0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere, mit Manfred Götzke Schönen guten Tag. Schülerinnen und Schüler können nicht mehr richtig schreiben, selbst Abiturienten bekommen keine geraden Sätze mehr hin. In diesem Befund sind sich so ziemlich alle älteren Semester einig, egal ob Lehrer, Eltern oder uni -Dozentin. Auch wenn es darum geht, den Schuldigen zu benennen. Das Smartphone oder das sonstige Endgerät. Das ewige Tippen auf WhatsApp, Insta und Co. führe dazu, dass Aufsätze oder Unitexte sich manchmal lesen wie WhatsApp-Dialoge, Rechtschreibung, Fehlanzeige. Aber stimmt das überhaupt? Beherrschen Schülerinnen und Schüler die Regeln der deutschen Sprache wirklich so viel schlechter als früher? Und wenn ja, woran liegt das tatsächlich? Aufschluss darüber gibt der Bericht zur Lage der deutschen Sprache in den Schulen, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Wir sprechen heute mit Sprachforscherinnen und Deutschen Lehrern über die sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464, 4464 4464 oder eine Mail an campus at .de. Wie haben sich die sprachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den letzten Jahren verändert? Gibt es tatsächlich einen Sprachverfall und wie kann der Deutschunterricht, wenn darauf reagieren? Dass die Schüler von heute nicht mehr richtig schreiben können, das wird nicht erst seit heute beklagt, sondern schon seit Generationen. Aber was wirklich dran ist am vermeintlichen Sprachverfall, das ist wissenschaftlich bisher kaum belegt, ist kaum erforscht worden. Der Bericht zur Lage der deutschen Sprache in der Schule, der kann da ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Zum ersten Mal überhaupt in Deutschland haben Sprachwissenschaftler dafür untersucht, wie genau Schüler die Schriftsprache in der Schule erlernen. Und ob die sie in den letzten Jahrzehnten und ob sie wirklich schlechter geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Einer der beiden Hauptautoren der Studie ist Helmut Falke, Linguist und Sprachdidaktiker an der Uni Gießen. Ich grüße Sie, Herr Falke. Herr Falke, sind Sie da?
1: Ja, ich bin ja, da. Ja,
0: wunderbar, schön. Herr Falke, schließen Sie sich dem Chor derjenigen an, die sagen, unsere Schüler schreiben immer schlechter?
1: Nein, dem kann ich mich nicht anschließen. Ähm. Wir haben ja in unserer äh, Untersuchung, dem Sprachbericht über die äh, Sprache in den Schulen, äh, sehr unterschiedliche Schulklassen, sehr unterschiedliche Schüler untersucht. Und der Schwerpunkt lag auch auf dem Gebrauch der geschriebenen Sprache, auf der Schriftlichkeit. Ähm, und ausweislich unserer Untersuchung kann man das so nicht sagen, im Gegenteil. Wie im ganzen Spracherwerb, auch schon im vorschulischen Spracherwerb, setzt sich der dann vor allem auf den Umgang mit Texten und geschriebene Sprache, bezogene Spracherwerb auch im Schulalter fort. Dann natürlich ähm, angeleitet, unterstützt, gefördert durch Lehrerinnen und Lehrer, durch Lehrmaterialien und ähm, nein, in allen äh, Bereichen, etwa der Grammatik, auch im Bereich der Rechtschreibung, den Sie angesprochen haben, äh, geht der Erwerb kontinuierlich weiter und die Kompetenzen der Schüler äh, werden ausgebaut.
0: Das heißt, am viel beklagten Sprachverfall ist so pauschal zumindest nichts dran?
1: Da ist pauschal nichts dran. Also ähm, es ist so, dass Natürlich, wir gerade in der Schriftgesellschaft, die Schrift ist ein Bereich, der ist im Vergleich zur gesprochenen Sprache sehr stark normiert, explizit normiert. Wir können, wie ein Wort geschrieben wird, im Duden nachlesen und weil Sprache aber etwas Lebendiges ist und sich auch immer wieder verändert, sind wir im Blick auf die Schrift gewissermaßen natürlich in einem ständigen Alarmzustand. Aber die sprachliche Realität sieht dann doch äh, häufig anders aus.
0: Nun gibt es in dem ja knapp 400 Seiten langen Bericht äh, einige Einzelstudien, die sich mit den Rechtschreibkompetenzen von Schülern über die Jahrzehnte hinweg befassen. Und da gibt es ja doch den Befund, die Schüler machen heute mehr Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung und mehr Fehler bei der Interpunktion als noch 1972.
1: Das ist richtig. Es gibt gegenläufige Entwicklungen, wenn man ähm, in die Geschichte schaut, wenn man also zurückblickt und sagt, ich wähle mir einen Zeitpunkt in der Vergangenheit und vergleiche das mit heute. Man muss dazu sagen, Studien, die so funktionieren, sind sehr, sehr selten. Und wir sind sehr froh, dass wir zwei solcher Studien auch in unserem Bericht mit vertreten haben. Ähm, nun muss man das ins Verhältnis setzen. Im äh, Bereich der Rechtschreibung, Sie haben die Großschreibung angesprochen. Es geht eigentlich nicht darum, die Kleinschreibung zu lernen, sondern es <lacht> geht im Deutschen immer darum, genau zu lernen, wann wird ein Wort groß geschrieben. Dort hat sich im Zeitraum von 1902
0: Jetzt scheint Herr Falke weg zu sein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zwei weitere Gäste mit unsere Runde zu nehmen. Thorsten Mergen, er ist Deutschlehrer an einem Gymnasium im Saarland und stellvertretender Vorsitzender im Germanistenverband. Sowie Birte Hörster, sie ist Deutschlehrerin an der Alexander Koppel-Gesamtschule in Soling. Ich grüße Sie beide.
2: Guten Tag.
3: Ja, guten Tag. Hallo,
0: Herr Mergen, deckt sich das, was Herr Falke berichtet, geringere Kompetenzen im Bereich Großschreibung, auch geringere Kompetenzen im Bereich der Interpunktion, äh, als früher äh, mit dem, was Sie in der Schule tagtäglich erleben?
3: Das kann man pauschal tatsächlich so bestätigen. Aus, als Vertreter eines Fachverbandes aus 16, 16 Bundesländern integriert. Da gibt es natürlich sehr viele Berichte von unseren Kolleginnen und Kollegen, dass es natürlich weiterhin große Probleme gibt im Bereich der Groß- und Kleinschreibung, also nicht nur der Großschreibung, dann im Bereich der S-Schreibung und der Getrennt- und Zusammenschreibung. Und die großen Hoffnungen, die wir 1996 auf die erste Rechtschreibreform hatten, haben sich leider nicht erfüllt. Schülerinnen und Schüler haben in ihrem Erwerb der, der Schriftsprachkompetenz in diesem Bereichen weiterhin große Schwierigkeiten.
0: Weiterhin oder haben Sie größere Schwierigkeiten? Sie selbst unterrichten ja seit 20 Jahren jetzt der Deutschland-Gymnasium. Sie haben, überblicken also schon einige Jahre und einige Schülergenerationen.
3: Ich würde sagen, weiterhin Probleme. Die Probleme gab es Gibt es auch schon seit längerer Zeit, wenn ich in den Bericht, der vorhin von Herrn Falke kurz vorgestellt worden ist, reinschaue, sehe ich da auch einige Gründe. Man sagt im Bericht, dass es eine kommunikative Wende im Deutschunterricht in den 70er Jahren gegeben hat. Also zur Beruhigung, da war ich auch nicht, selbst Lehrer und auch nicht auf der Welt, aber es gibt eben... Das Problem, dass sich mit Unterrichtsvermittlungskonzepten und auch mit einem Wandel in der Gesellschaft auch an der Stelle Probleme nicht beheben von selbst und dass die großen Hoffnungen der 90er Jahre auf die Rechtschreibreform, gerade im schulischen Bereich zu einer Entschärfung der Probleme zu kommen, eben nicht erfüllt haben. Und die Schülerinnen und Schüler haben, als dann 2006 die Reform der Reform eingeleitet worden ist, wahrscheinlich zusammen mit ihren Lehrkräften ein wenig auch den Überblick verloren, was wirklich in dem Bereich gerade Interpunktion, aber auch im Bereich der Groß- und Kleinschreibung im Detail zu berücksichtigen ist.
0: Hat man als Schüler oder auch vielleicht als Lehrer dann den Eindruck, es ist irgendwie egal? Reform, Reform der Reform. Also Für die
3: Rechtschreibreform würde ich zwar nicht ganz so weit gehen, das Wort egal zu benutzen, aber die Verunsicherung, also erhofft war die, eine gestärkte Sicherheit, auch eine Entlastung im Erwerbsprozess und herausgekommen ist, für eine einzelne Phänomene eben eine Verunsicherung. Und die geht sicherlich auch einher mit, ein, mit dem medialen Wandel. Sie hat es in der Anmoderation ja angesprochen, dass eben beim SMS-Schreiben, beim Tippen, beim Nutzen von Messenger-Diensten, dass eben diese äh, Aufmerksamkeit für die genannten Phänomene sehr niedrig ist. A, kompensiert die Maschine das und B, ist es für den Kommunikationsprozess in der digitalen Welt nicht unerheblich, aber nicht besonders relevant.
0: Auf die digitale Kommunikation möchte ich gleich noch kommen. Ich möchte Frau Hörst jetzt nochmal die Gelegenheit geben, ihre Eindrücke zu schildern. Sie unterrichten erst seit drei Jahren an der Gesamtschule. Welche Probleme erleben Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern im Deutschunterricht?
2: Genau, also gerade die Groß- und Kleinschreibung, auch die Interpunktion, sind Sachen, die die Schüler heutzutage immer schlechter können. Also ich bin ja, wie gesagt, erst drei, Ta drei Jahre ähm, tätig. Aber im Gespräch mit anderen Kolleginnen ähm, merke ich schon, dass die Rechtschreibung, auch die Groß- und Kleinschreibung, früher besser saß, wenn man das so ausdrücken kann. Und heutzutage, ähm, ich unterrichte zurzeit eher die Jahrgänge 8 bis 10. Und wenn man mit Kolleginnen spricht, die in fünften und sechsten Klassen äh, unterrichten, da bekommt man schon mit, dass Schüler heutzutage ja weniger... Kenntnisse und auch vielleicht Strategien zur Rechtschreibung mitbringen.
0: Also das ist Ihr persönlicher Eindruck, der jetzt nur wenige Jahre Unterschied beinhaltet. Also Klasse 6 jetzt und die, die Zehner, die ja in der Klasse 6 irgendwie ja, ähnliche Dinge gelernt haben müssten.
2: Ja, genau.
0: Also in diesen wenigen Jahren schon eine Verschlechterung. Ähm, Herr Mergen, wo machen denn Ihre Schüler die meisten Fehler? Oder anders gefragt, ähm, haben die überhaupt ein Gespür für die Unterschiede zwischen Schriftsprache und dem, was Sie bei WhatsApp und Instagram tippen?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also wir sind ja in den letzten Jahren auch seit PISA und den Folgen immer verstärkt dazu übergegangen, als solche Lehrkräfte diagnostische Tools einzusetzen. Also mhm. Diagnose nimmt dann immer einen größeren Zeitraum auch in meiner praktischen Tätigkeit ein. Gerade dann, wenn ich eine Fünfer- oder Sechserklasse, also die 10, 11, 12-jährigen Schülerinnen und Schüler unterrichte. Es zeigen sich eine im Querschnitt ganz verschiedene Problemfelder, ganz verschiedene, wie die Kollegin sagte, auch Probleme und Herausforderungen im Bereich von Strategieerwerb und daher kann man also nicht sagen, es gibt so zwei, drei große Felder, sondern es ist wirklich querbeet sehr vieles im Umschwung. Einerseits weiterhin ein großes Problem ist die Interpunktion. Ob es jetzt ein Problem ist für die Kommunikation im Mündlichen, würde ich ein Fragezeichen machen. Im Schriftlichen merkt man es halt sehr deutlich. Das hat Herr Falker ja auch vorhin gesagt. Man sieht eben, wenn man sich fokussiert auf die Sprachrichtigkeit im Schriftlichen eben jeden Fehler. Und das ist äh, sicherlich im Deutschunterricht auch so ein wenig äh, die Brille, die dann Deutschlehrer sehr stark aufhaben, gerade in den ersten Schuljahren an weiterführenden Schulen, dass man eben sehr fehlerorientiert ist. Und da ist ein Umdenken bzw. ein verstärker Fokus auf das Strategielernen, den Erwerb von ja, Handlungsroutinen im Gebrauch des Schriftlichen ist sicherlich für den Deutschunterricht eine der ganz zentralen Dinge, die im Zentrum stehen müssen.
0: Hm. Ich möchte noch einen weiteren Gast mit in unsere Runde, unsere Diskussion nehmen, Michael Beiswenger. Er ist Sprachdidaktiker an der Uni Duisburg-Essen und der Spezialist für digitale Kommunikationsformen. Ich grüße Sie, Herr Beiswenger.
4: Ja, schönen guten Tag aus Essen.
0: Ja, wie sieht es denn aus? Sie haben sich ja ganz konkret oder beschäftigen sich ja auch mit WhatsApp und der Auswirkung dieser digitalen Sprachformate auf das Schriftliche in der Schule. Ist WhatsApp an allem schuld?
4: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Wir müssen, glaube ich, zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist erstmal die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche heute ganz selbstverständlich in ihrer Freizeit mit äh, Formen der Schriftverwendung umgehen, die viel näher am privaten, informellen, mündlichen Gespräch anzusiedeln sind, als ähm, die, die Schriftlichkeit, die sich gesellschaftlich herausgebildet hat, ähm, als Erfolgsrezept für die Formulierung schriftlicher Texte. Für schriftliche Texte ist ja gerade charakteristisch, dass sie verfasst werden für eine Kommunikationssituation, bei denen der Adressat oder die Adressatin mit diesem Text umgeht, wenn typischerweise die Autorin oder der Autor nicht unmittelbar in der Kommunikationssituation greifbar ist und Fragen beantworten kann, falls man was nicht versteht. Sprich, die Maxime für das sprachliche Handeln mit Texte ist eigentlich eine maximale Ausformung dessen, was man kommunikativ rüberbringen möchte, damit die Adressatin oder der Adressat das eben im Sinne des Autors verstehen kann, auch wenn dieser nicht anwesend ist. Und das ist also eine Kommunikation im zeitlichen Distanzbereich. Jetzt haben wir bei diesen ähm, schriftlichen Formen, wie sie schon genannt wurden, WhatsApp, Instagram, ähm, TikTok und so weiter, da haben wir eine Kommunikationssituation, wo wir sehr ähnlich wie in mündlichen Freizeit- und Alltagsgesprächen ganz einfach von der ähm, Leser in die Schreiberrolle wechseln können, also analog zur Sprecher- und Hörerrolle in Gesprächen. Und äh, diese Kommunikation ist interaktional dialogisch strukturiert. Das heißt, wir spielen uns gegenseitig die Bälle zu, wie in so einem Ping-Pong-Spiel. Und jeder kommunikative Zug beeinflusst wie das Gegenüber. Oder können auch mehrere sein im nächsten Zug sich verhalten und da ist, und das konnte man, haben wir auch in der Linguistik, da wird schon zu diesen Formen, auch zu den klassischen Webchats schon seit über 20 Jahren geforscht, kann man auch wunderbar zeigen, dass in dieser Art der Kommunikation, auch wenn sie mit Mitteln der Schrift realisiert ist, die sprachliche Ausgestaltung des Produkts weniger im Vordergrund steht, als die Erreichung des Kommunikationsziels. Zum Beispiel eine Verabredung zu treffen, sich äh, über Positionen zu verständigen, Beziehungen zu pflegen, Klatsch und Tratsch auszutauschen. Und äh, dass hier also ganz andere Rahmenbedingungen der Schriftverwendung vorliegen. Das, muss, das müssen wir auseinanderhalten weil es eben um was ganz anderes geht in beiden Arten der Schriftverwendung. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man das? Also wir können das Rad natürlich nicht zurückdrehen. Diese neuen Kommunikationsformen sind da und ähm, wir haben ja eine sehr gute Studienlage für den deutschsprachigen Raum hinsichtlich der von Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt die Jim-Studien äh, zu den Jugendlichen, die seit Ende der 90er Jahre durchgeführt werden jährlich und die Kim-Studien zu den Kindern, die zweijährig auch seit Ende der 90er durchgeführt werden. Und da sehen wir eben die beliebtesten und wichtigsten Apps für Jugendliche von allen Apps, die es gibt. Also nicht nur Kommunikations-Apps, das ist WhatsApp und dann folgt Instagram und dann kommt YouTube. Aber hm. ganz weit vorne ist so diese dialogische Kommunikation und auch bei den Kindern, sofern diese schon Smartphones besitzen, steht das Lesen und Verschicken von Nachrichten ganz stark im Vordergrund. Und
0: jetzt die Frage und, sozusagen, ähm, wie wirkt sich das aus oder wirkt sich das aus auf das Schreiben in der Schule, -hmm. auf das Schreiben von Aufsätzen zum Beispiel?
4: Also klar ist, was wir festhalten müssen, die Funktionen, die Schriftlichkeit heute im alltäglichen sprachlichen Handeln übernimmt, haben sich bedingt durch die digitale Kommunikation erweitert. Ganz viele Menschen und übrigens nicht nur Kinder und Jugendliche nutzen heute wie selbstverständlich tagtäglich Schrift auch zur dialogischen privaten Freizeitkommunikation in digitalen Medien. Ähm, ich sage mal so, es wäre eigentlich verwunderlich, wenn es sich nicht auswirkte, <lacht> ja? weil die Schrift in Bereiche jetzt mhm. vorgedrungen ist, die früher eigentlich der Mündlichkeit vorbehalten war. Die Frage aber, wie es sich auswirkt und ob, ähm, und das war so dieser zweite Aspekt, den ich am Anfang angekündigt habe, ähm, die Frage, wie es sich auswirkt und ob zum Beispiel die wahrgenommenen ähm, Defizite von Schülerinnen und Schülern im Bereich der Rechtschreibung, auch der Textverknüpfung, der Grammatik, ob die sich ähm, darauf zurückführen lassen, also ob jetzt quasi die digitale Kommunikation an einem schuld ist oder nicht, das ist, äh, äh, nicht so einfach zu beantworten. Da haben wir bislang noch keine so gute Studienlage. Mhm. Es gab 2010 einmal eine empirische Studie von der Kollegin Christa Dürscheid aus Zürich und Kolleginnen, ähm, die anhand eines Vergleichs privater digitaler Freizeitkommunikation von Schülerinnen und Schülern und ähm, ähm, Schulaufsätzen äh, keinen Beleg dafür ähm, finden konnten, dass sie sich ähm, auswirkt in starker Weise, aber das ist jetzt natürlich auch schon über zehn Jahre her. Es gibt jetzt ganz neu eine Dissertation, die ist jetzt wirklich gerade kürzlich erst erschienen, von Florian Busch, Sprachwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg, der, die heißt Registervariationen, beim Schreiben von Jugendlichen. Der hat wirklich datengestützt, Probandinnen einerseits befragt und andererseits vergleichend deren WhatsApp-Kommunikation und deren schulisch verfasste Texte untersucht und konnte in dieser Kombination von Befragung zur Wahrnehmung der verschiedenen Formen der Schriftverwendung und ähm, der tatsächlichen ähm, Textzeugnisse zeigen, auch erstmal Dinge empirisch bestätigen, die in der linguistischen ähm, Positionen und der linguistischen Forschung zum Thema schon länger auch immer wieder genannt wurden, die jetzt aber wirklich auch mal empirisch dingfest gemacht wurden, dass die Schülerinnen und Schüler, auch wenn sie in WhatsApp schreiben, gar nicht so unkritisch umgehen mit den Mitteln der Schrift. Also dass da Rechtschreibung keine Rolle spielte oder Grammatik, das sieht, mag zwar auf den ersten Blick so aussehen, weil sich diese Schriftlichkeit so stark von der beschriebenen Standardsprache unterscheidet, aber dass sie sehr wohl eine Sensibilität dafür haben, was dort auch geht, was dort als angemessen gilt und was dort mhm. durchaus auch ungewöhnlich ist und sich dann Stile, verschiedene Stile ähm, ausbilden, wie sie dort kommunizieren. Also In der Fehler, Schule aber anders äh, kommunizieren. Ja.
0: Aber das Fehler werden dort auch kritisiert, das, das hat herausgefunden. Also wenn, wenn, wenn äh, die Leute halt irgendwie bestimmte Dinge falsch schreiben, dann gibt es da auch eine Rückmeldung dazu.
4: Äh, naja, sag mal so. Das kommt darauf an, was man für ein Konzept des Fehlers hat. Also ja. es geht sowohl beim Schreiben von Texten, das ist ja auch nicht immer gleich, da gibt es unterschiedliche Textsortenanforderungen und beim Schreiben in WhatsApp geht es um funktionale Angemessenheit, also was ist zielführend in der Situation und entspricht auch den Normerwartungen anderer. Das heißt, dort bilden sich andere Normen heraus. Das Schreiben in WhatsApp ist genauso vielfältig, auch wenn es stark an die Möglichkeit erinnert, ausdifferenziert wird das Schreiben von Texten, weil es dort auch darum geht, wer mit wem, zu welchem Thema, auf Basis welcher stilistischer Präferenzen und auf der Grundlage, welcher Art von Vertrautheit kommuniziert. Hm. Ähm, trotzdem ist es natürlich insgesamt interaktionsorientiert und das Schreiben von Texten ist natürlich orientiert auf die zeitliche
0: Distanz. Hm. Ich möchte das, was wir jetzt gerade gehört haben von Herrn Beiswenger, an die beiden Lehrerinnen hier in unserer Runde weitergeben. Frau Hörster, ähm, wie ist Ihr Eindruck? Ähm, zum Beispiel bei WhatsApp wird ja viel klein geschrieben. Das kennt man ja auch von sich selber. Das ist dann zu nervig, manchmal Groß- und Kleinschreibungen dort zu beachten. Ähm, erleben Sie das bei Ihren Schülerinnen und Schülern, dass das eben tatsächlich auch in normalen Schultexten sowas so dann übernommen wird?
2: Ja, also dem kann ich zustimmen. Äh, häufig in ja, Klassenarbeiten, Deutscharbeiten, sich häufig, dass die Kleinschreibung eher vorherrscht oder äh, dass Wandwurmsätze gebildet werden, also ohne Interpunktion. Da könnte man vielleicht auch schon Rückschlüsse Rückschlüs äh, drauf ziehen, dass man vielleicht, wenn man mit WhatsApp kommuniziert, das vielleicht dann auch so eher handhabt.
0: Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ähm, also wichtig ist, dass man ja die Schreibkonferenz, äh, die Schreibkompetenz fördert, indem man vielleicht das Schreiben eher als Prozess ansieht, nicht als einmalige Kommunikation, sondern dass man ähm, durch Planen, Formulieren, Überarbeiten von Texten an die Schriftlichkeit durch die Schriftlichkeit somit fördert und nicht ähm, wie in der mündlichen Kommunikation. Man kriegt eine direkte Rückmeldung. Oder kann durch Nachfragen, Bestätigung oder Gestik und Mimik das Gesagte direkt verstehen. Die Schriftlichkeit ist dann doch komplizierter und komplexer. Das erschwert halt die Kommunikation. Und wenn die Schüler selbst ihre Texte planen, formulieren, überarbeiten, können sie, anhand von, ja, können sie anhand von Strategien oder auch von Kriterien ihre Texte vielleicht auch besser verstehen.
0: Herr Mergen, wie erleben Sie das? Also finden Sie Dinge, die man selber vielleicht von sich von seinen eigenen WhatsApp-Dialogen kennt, äh, bei Ihren Schülerinnen und Schülern wieder? Ja, unzweifelhaft, ja. Mhm. Also
3: Herr Beiswenger hat ja äh, auch forschungsgestützt das sehr ja. ausführlich dargestellt. Und ich glaube, das ist empirisch auch fast schon abgesichert, wenn man jetzt die Extreme nimmt. Es prägt natürlich, also dieser Medien, die Mediennutzung prägt natürlich auch in anderen Bereichen auch dann das Handeln und äh, das Schreiben der Schülerinnen und Schüler. Und ich bin auch wirklich bei den beiden Vorrednern. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein Sprachverfall ist. Es ist eben in dem Bereich ein Sprachwandel. Und der Deutschunterricht, so erlebe ich ihn sehr häufig, hat natürlich dann auch vor dem Hintergrund ganz klar die Aufgabe, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des Kernbereichs der Schriftlichkeit in Erinnerung zu rufen und den Schülern es durch entsprechende Übungen, durch entsprechende Lernarrangements zu ermöglichen, diese Gesetzmäßigkeiten und Strukturen aktiv zu erkennen. Denn es gibt ja eben trotzdem noch ein, diverse Unterschiede. Das Stichwort war ja eher die Orientierung an der Mündlichkeit, die in WhatsApp und anderen Messenger-Diensten vorherrscht. Und wir im Recht sollten ja auch, oder praktizieren es auch an vielen vielen Schulen, äh, dabei äh, nochmal unterstützen, dass die Schülerinnen und Schüler Grundlegendes im Bereich des orthografischen Lernens auch in den dafür auch vorgesehenen Stunden verstehen und erkennen. Und dass sie vielleicht auch in die Lage versetzt werden, die Unterschiede zwischen ihrem Mediennutzungsverhalten und dem, was in der Schriftlichkeit, wie sie doch noch in weiten Teilen auch der, des Lebens und der Gesellschaft relevant ist, Stichwort Bewerbung schreiben, Stichwort offizielle Dokumente, dort dann auch der Situation angemessen agieren können. Denn eins sollten wir nicht vergessen, wir sind eben jetzt in einem Prozess, der durch die Digitalität beschleunigt worden ist und der durch die Digitalität überformt wird. Aber es gibt eben noch klassische Reservoire oder Reservate, der Schriftlichkeit und dort stellt man natürlich fest, dass Schülerinnen und Schüler auch vor der Herausforderung stehen, wenn sie dann vor dem Abitur stehen und gleichzeitig Bewerbungsschreiben losschicken, dass dann doch die Frage an den Deutschlehrer, an die Deutschlehrerin kommt, könnten sie mal über die meinen Bewerbungsschreiben schauen, wenn ich mich bei der Polizei oder im öffentlichen Dienst bewerbe und dann sehr froh sind, wenn sie dann jemanden haben, der klassische Schreibkompetenzen dann auch beherrscht. Ein, Ein bisschen später. Sie die Schüler ja selbst
0: beherrschen. Ein bisschen später nach dem Abitur.
3: Ja, also das, ich, äh, das Phänomen ist äh, sicherlich nicht äh, zeitgebunden. Es gibt es auch für den mittleren Schulabschluss <lacht> und auch früher.
0: Mhm.
4: Darf ich hier äh, kurz äh, was ergänzen?
3: Ja, Gern, also
4: ähm, ich habe mich jetzt vor dem äh, Rechner sehr stark nicken sehen. Also ich kann das, was Herr Mergen gesagt hat, nur alles wirklich unterschreiben. Und ich würde es sogar so weit gehen. Sie haben es jetzt genannt. Es gibt noch Reservate der Schriftlichkeit. Ich würde das noch viel stärker sehen und sagen. Also ähm, die Vermittlung von Kompetenzen zum textorientierten Schreiben, das was immer schon ein ganz zentraler Bestandteil des Deutschunterrichts ist, das muss die muss kein Rückzugsgefecht führen. Die ist heute mindestens so wichtig, wie sie immer war. Wir haben ja heute auch bedingt durch die digitalen Medien ähm, und die Veränderung der Gesellschaft zum Beispiel vielmehr auch ähm, Berufe, in denen ähm, erwartet wird, dass man äh, dazu in der Lage ist, Texte zu schreiben. Und ähm, Sie haben die Bewerbung angesprochen. Die ist natürlich nicht obsolet dadurch, äh, dass es jetzt auch WhatsApp gibt. Und es ist auch weiterhin, glaube ich, ein ganz wesentliches Vermittlungsziel des Deutschunterrichts, das heißt glaube ich, das weiß ich und das wissen wir auch in der, in der Sprachdidaktik und Linguistik, äh, Schülerinnen und Schüler zur konzeptionellen Schriftlichkeit, also zur Befähigung zu erziehen, Texte für den Distanzbereich nicht nur zu produzieren, sondern auch mit solchen Textsorten umzugehen. Der ganze Zugang zu Wissen, im Grunde auch der Fachunterricht, hängt ja davon ab, dass wir mit solchen Formen der Schriftlichkeit umgehen können. Und ähm, die Frage jetzt, also ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, es wäre ja eigentlich ein Wunder, wenn die eine Praxis oder die Praktiken des Schreibens im digitalen, interaktionalen nicht in irgendeiner Weise Einfluss nehmen auf äh, die Art und Weise, wie in anderen Bereichen geschrieben wird. Und jetzt natürlich die Frage, was kann der Deutschunterricht da tun? Und äh, mein Vorredner hat es im Grunde auch schon selber angedeutet: Der Deutschunterricht muss eigentlich oder ist gefordert, die Schülerinnen und Schüler mit der nötigen Differenzierungsfähigkeit auch mhm. auszustatten in welchen situativen Kontexten ich mich gerade bewege und welche Form der Sprachverwendung da jeweils angemessen ist und angemessen auf dem Hintergrund, angemessen zu den Zielen, die ich erreichen will. Und das ist eben beim Textorientierten was ganz anderes als beim Interaktionsorientierten. Und... Ähm Sagen wir mal so, wenn der deutsche Unterricht das systematisch künftig aufgreift und man kann hier ja wunderbar an der Alltagskommunikationserfahrung der Schülerinnen und Schüler ansetzen. Wir haben ja gerade mit WhatsApp da einen Bereich, da fühlen sich die Schülerinnen und Schüler ja wirklich auch schon als Kommunikationsexperten, weil sie ganz souverän damit umgehen zumeist. Dass wir da ansetzen und funktional reflektieren, welche Normen gelten eigentlich wo und warum gelten in anderen Bereichen andere Normen. Und dann haben wir auch eine Chance, die geschriebene Standardsprache mit ihren Konventionen vor Augen zu führen als ein gesellschaftliches Erfolgsrezept, was sich quasi über Jahrhunderte herausgebildet hat, um dann den besonderen Anforderungen der Textproduktion Rechnung zu tragen. Ebenso wie bei WhatsApp eben dann andere Normen hm. ähm, sich bewährt haben, die auf diese situativen Kontexte bezogen sind.
0: Da möchte ich später noch mal darauf eingehen. Äh, jetzt aber noch mal einen weiteren Befund des Sprachberichts ähm, nennen und da noch mal konkreter ähm, uns mit beschäftigen, Herr Falke. Ähm, was ja auch äh, klar geworden ist in einem in dem Sprachbericht mit den mehr an Fehlern in bestimmten Bereichen ist der Wortschatz von Schülerinnen und Schülern über die Jahrzehnte größer geworden. Außerdem sind die Texte, die Schülerinnen und Schüler schreiben, die sind länger geworden, als das noch in den 70er-Jahren der Fall war. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, also man muss äh, sehen, dass, wenn Sie heute in die Bildungsstandards schauen, zum Beispiel für das Ende der Grundschulzeit, dann werden dort Leistungen verlangt, auch die Beherrschung einer Textsortenvielfalt verlangt, wo man vor 30 oder 40 Jahren nicht entfernt daran gedacht hat. Das heißt, wenn man über Leistungen und abnehmende Leistungen spricht, muss man gleichzeitig auch darüber sprechen, wie haben sich die Anforderungen verändert. Und in der Tat ist es so, dass beispielsweise in der Untersuchung von Christian Berg und Jonas Ronstadt aus Bonn, die auch zu unserem Bericht gehört, äh, gezeigt wird, dass von 1948 bis äh, ins Jahr 2013 äh, sich die Länge der Abituraufsätze mehr als verdoppelt hat, von 800 Wörtern äh, im Jahr äh, 1948 auf 1.800 Wörter im Schnitt im Jahr 2013 gleiche Beobachtung auch in der Grundschule in diesem Zeitraum, den Herr Betzel untersucht hat von 1972 bis 2012, ähm, werden die Texte deutlich länger. Ähm, man muss einschränkend dazu sagen, dass was Herr Berg untersucht hat, waren eben Abituraufsätze. Das betrifft die Schulart Gymnasium und die enormen Steigerungen, die Herr Betzel äh, im Bereich der Grundschule im vierten Schuljahr beobachtet, beim Wortschatz und bei den Textumfängen, betreffen auch vor allem äh, die Schüler, die später eine gymnasiale Empfehlung haben. Ah ja. das, das heißt, ähm, um da zwei Punkte anzuschließen. Ähm, zu Ihrer Frage, warum hat sich das verändert? Es hat sich verändert, weil sich die Aufgaben, weil sich die Anforderungen verändert haben. Zum Beispiel spielt heute schriftliches Argumentieren, schriftliches Erklären eine wesentlich größere Rolle als noch äh, zu Beginn der 1970er-Jahre. Der Schriftgebrauch insgesamt hat sich funktional differenziert, auch in der Schule. Das kann man in den Curricula, das kann man in den Lehrwerken überhaupt überall nachverfolgen und entsprechend entwickelt sich dann auch die Kompetenz, äh, äh, wie es diese Anforderungen äh, eben ja, fordern. Auf der anderen Seite sehen wir aber eben, ja, ich will es nicht übertreiben, aber doch Tendenzen zu einer Spaltung. Im Schulbereich aber, wie man weiß, auch sehr deutlich schon im Vorschulbereich. Im Jahr 2020 hat es eine Untersuchung von Jans Kopeck zu, äh, zum Spracherwerb im Vorschulbereich gegeben. Und man sieht hier riesige Unterschiede zwischen den Familien. Und das spiegelt sich in gewisser Weise dann auch in den Unterschieden zwischen verschiedenen Schularten. Also die einen profitieren sehr stark von der Schule als Lernumgebung, die anderen weniger. Und das ist ein wichtiger Punkt, bei dem man weiterfragen muss, woran liegt das und was kann dort getan werden.
0: Nun soll Schule ja eigentlich Unterschiede ausgleichen, die Schülerinnen und Schüler von zu Hause sozusagen mitbringen bzw. nicht mitbringen. Deutschland schafft das besonders schlecht. Bescheinigen sehr viele, viele Studien immer wieder. Jetzt sagen Sie, das ist in der Sprache, beim Spracherwerb grundlegende Kommunikationskompetenz äh, überhaupt, ist das auch der Fall. Äh, wie problematisch ist es, dass die Schulen das eben nicht hinbekommen? Also diese Unterschiede, die die Schülerinnen und Schüler von zu Hause mitbringen, auszugleichen?
1: Also zunächst muss man vielleicht sagen, auch, ja, wie soll ich sagen, zur Entlastung äh, der Schule. Äh, also in dieser Untersuchung aus dem Jahr 2020 von äh, Skopek äh, wird festgestellt, die Schule schafft ein standardisiertes Lernmilieu, das ist ein sehr, sehr positiver Faktor. Also verglichen mit den Unterschieden zwischen den Spracherwerbsbedingungen in verschiedenen Familien schafft die Schule schon ein sehr viel einheitlicheres Lernmilieu und damit die Voraussetzung, Schüler auch differenziert zu fördern. Wenn man in die Schule schaut, muss man sehen, ein wichtiges Ergebnis unserer Studie, vor allem der Teilberichte, von Vivian Heller, Miriam Morek und Katrin Kleinschmidt-Schinke, spielt das Sprachverhalten der Lehrerinnen und Lehrer eine sehr, sehr äh, zentrale Rolle. Äh, zunächst mal das, die Kommunikation. Wie wird mit den Schülern kommuniziert? Ähm, ist der Unterricht kommunikativ kleinschrittig angelegt, sodass die Schüler gar nicht ermuntert werden zu eigenen Ausführungen? Ähm, Nutzt der Lehrer, ich spitze es mal etwas zu, die Schüler vor allem als Stichwortgeber für die eigenen schon vorgeplanten Antworten oder fordert er die Schüler zu vertieften Erklärungen heraus, fordert er sie auch im Mündlichen dazu heraus, expliziter zu werden. Das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, auch für die Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten im Schriftlichen. Ja. Also das sind ähm, ganz, ganz zentrale Beobachtungen. Die Untersuchung von Katrin Kleinschmidt-Schinke zeigt bis in die grammatischen Strukturen hinein, in die Wortbildung, in die Phrasenstruktur, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer äh, häufig wahrscheinlich unbewusst Ihren Schülern im Sprachgebrauch immer etwas voraus sind, dass sie so etwas sind wie ein lebendes Modell des angestrebten Sprachgebrauchs. Fragen muss man sich, warum wirkt das bei den einen Schülerinnen und Schülern und warum äh, werden die anderen auch im Verlauf der Schule dann zunehmend abgehängt und was kann man dagegen tun?
0: Ich möchte diese vielen, vielen Erkenntnisse, die Sie mir eingebracht haben an äh, ähm an Birte Hörster weitergeben und Thorsten Mergen, die beiden Deutschlehrer hier in unserer Runde. Ähm, Frau Hörster, wie erleben Sie das? Sie sind ja in einer Gesamtschule, da spielt individuelle Förderung traditionell eine größere Rolle. Heterogenität ist vielleicht auch größer als an einem Gymnasium. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie das leisten, sozusagen, die Unterschiede auszugleichen?
2: Also es ist schwierig, aber wir können den Schülern schon einige Hilfen an die Hand geben, beispielsweise Formulierungshilfen, oder ähm, dass die Schüler Textbausteine für bestimmte Textsorten bekommen. Wichtig ist halt, dass wir den Wortschatz auch aufbauen. Und viele Schüler haben einen sehr geringen Wortschatz und können sich halt auch nicht präzise ausdrücken. Also das ist auch eine Sache, die auf jeden Fall gefördert werden muss. Oder dass ähm, Schüler bestimmte Textsortenkenntnis haben, also welche Funktionen haben Texte. Beispiel Bewerbung oder Zeitungsnachricht oder Kommentar. Was sind da die Funktionen? Also das sind Fördermöglichkeiten, wo wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen.
0: Hm. Herr Mergen, wie erleben Sie das? Also wie, also erstmal die Frage, wie heterogen ist Ihre Schülerschaft am Gymnasium und wie können Sie ja Unterschiede ausgleichen? Wie gut schaffen Sie das im Unterricht?
3: Ich komme jetzt aus einem Bundesland, in dem die weiterführenden Schulen zweizügig sind. Also es gibt nur noch, also es gibt Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Und Eltern haben dann die Wahl, ob sie ihr Kind auf ein Gymnasium oder eine Gemeinschaftsschule schicken. Das führt dann dazu, dass das Wahlverhalten etwa 55 zu 45 ist. Jetzt sagen Sie mich hier auf ein Prozent hm. fest. Aber so, so homogen, wie es immer attestiert wird, ist das auch nicht mehr an Gymnasien. Und das ist auch gar kein Verlust oder keine negative Aussage, sondern es ist natürlich auch eine Bereicherung, die gleichzeitig auch die Kollegin hat gesagt, differenzierte Förderkonzepte erforderlich macht. Aber ich wollte einen ganz anderen Gedanken einbringen. Wir haben natürlich, oder vorhin Herr Falker hatte auch den Aspekt Grundschule eingebracht. Und so als Verbandsmensch, der dann auch diverse Diskussionen mit Primarstufenlehrkräften zu führen hat, erlebe ich oftmals, dass die Lehrkräfte an den Primarstufen oder Schulen ja, verunsichert ist das falsche Wort, aber doch irritiert sind, mit welchen Konzepten sie in den letzten 20 Jahren, sei es aus Studium, sei es aus politischen, administrativen Vorgaben, konfrontiert gewesen sind, wenn es eben um diese erste Phase des Schriftspracherwerbs gegangen ist. Hören nach Lesen, Schreiben nach Gehör, Lesen durch Schreiben. Man kann jetzt äh, mm. sicherlich die entsprechenden Diskussionen der 2000er bis 2015er Jahre jetzt ja alle Revue passieren lassen. Ist also ja zum Teil Sport schon wieder gehen.
0: verboten geworden in einem äh, Exakt, also sozusagen,
3: äh, also verbandsmäßig oder interessensvertretungsmäßig würde ich fast dafür plädieren, dass wir jetzt mal auch äh, gemeinsam vielleicht auch aufgrund der Befunde hier äh, den Grundschulen und den Lehrkräften, die dort praktizieren, auch zwei, drei Konzepte, Methoden, Großsettings auch zur Verfügung stellen, die empirisch abgesichert, wirkungsorientiert, nachhaltig sind. Denn äh, dieses Hin und Her der letzten Jahre, Jahrzehnte hat sicherlich auch an der Stelle nicht gerade, wenn man jetzt rein funktional ist mit Blick auf Schriftsprach und Sprachrichtigkeit mhm. äh, fokussiert, hat nicht, nicht äh, zu einer wirklichen Steigerung geführt, sondern es gab dann bei Eltern auch oft, oftmals die Aussage: Gott sei Dank, ich habe eine alte Lehrkraft an der Grundschule erwischt, die macht noch nach der klassischen Diktatmethode und umgekehrt manchmal das Aufgestöhne von, der, äh, von Eltern, oh Gott, jetzt machen die da was ganz anderes und ich muss zu Hause dann sozusagen die Orthographie nachbüffeln mit meinem acht-, neunjährigen Kind, damit sie nachher auch den Übergang der weiteren, weiterführenden Schule erfolgreich bewältigt.
0: Herr Falke, ist das ein Problem, dass, dass verschiedene Konzepte irgendwie an manchen Schulen unterrichtet werden, die wissenschaftlich nicht abgesichert sind, ob das wirklich gut funktioniert zum Spracherwerb oder nicht?
1: Ja, vielleicht zwei, zwei Dinge dazu. Zum einen ist es ja gut, dass es unterschiedliche Konzepte gibt, die müssen, aber dann auch im Wettbewerb miteinander stehen können. Das heißt, wir brauchen eine Stärkung der evidenzbasierten Forschung. Und das ist etwas, was geschieht, aber es geschieht in zu geringem Maße. Wie wirken also bestimmte Konzepte auf die Entwicklung der Kompetenzen der Schüler? Es wird dann leider auch sehr schnell das Kind mit dem Bart ausgeschüttet, also im Blick auf die Methode Lesen durch Schreiben oder wie Herr Mergen vorhin sagte, heute wird oft gesagt, Schreiben nach Gehör. Das ist eigentlich nicht das richtige Stichwort dafür. Ähm, gibt es sehr, sehr unterschiedliche auch einander widersprechende äh, Ergebnisse. Es ist also gar nicht so leicht, wenn man empirisch wirklich äh, in die Unterrichtswirklichkeit hineinschaut, dann stellt sich nicht äh, heraus, jetzt ist das schon wieder weg hier. Das ist erschrecklich. Herr ja, Falke, dann, Sie sind noch zu hören. Ah, okay, wunderbar. <lacht> Sie sind zu hören, alles gut. Dann, dann stellt sich eben kein ganz klares Bild her. Wir müssten jetzt diese Methode nehmen oder wir müssten diese Methode nehmen. Lernprozesse sind komplex und auch Methoden sind komplex und unterscheiden sich. Und es ist wichtig, hier mit der Forschung am Ball zu bleiben. Das gleiche Stichwort Diktat. Diktate sichern keineswegs ähm, eine entsprechende Rechtschreibkompetenz. Diktate haben ein bestimmtes Potenzial. Man muss darüber sprechen, wie genau das einzugrenzen ist. Aber Diktate sind unter didaktischen Gesichtspunkten auch durchaus sehr kontrovers äh, beurteilt. Und da steht auch jeweils empirische äh, Forschung im Hintergrund. Also äh, Plädoyer für eine Evidenz, Basierte Forschung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und selbstverständlich ist es so, dass man nicht schreiben kann, wie man spricht. Und selbstverständlich ist es so, dass das, was in der amerikanischen englischen Forschung, ähm, die ein sehr viel breiteres Untersuchungsgebiet häufig abdeckt, äh, was dort exposure to written language heißt. Das heißt, die Begegnung mit schriftlicher Sprache, die Auseinandersetzung mit geschriebener Sprache, ein Weg, der von geschriebenen Texten zum eigenen Schreiben führt, das ist sicherlich etwas sehr, sehr Wichtiges und nicht die eine Didaktik, die eben sagt, ja, wir verschriften mal, wie wir sprechen. Ja. Aber das ist auch gar nicht der Ansatz bei Lesen und Lesen durch Schreiben. Und ähm, wir haben hier eine Entwicklung, die sich dann aus der Grundschule bis äh, in die Mittel- und Oberstufe fortsetzen muss. Begegnungen mit geschriebener Sprache äh, in eigener Produktion und Rezeption. Äh, und da spielen einfach auch die Quantitäten eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, die Frage wie wird gelesen? Wie viel wird gelesen? Wie wird mit dem Gelesenen umgegangen? Welche Rolle spielt das dann weiter für das eigene Schreiben? Man Vielleicht einen Zusatz ja. noch, der mir wichtig erscheint. Ähm, natürlich wird auch in der Schule gesprochen und das ist ganz, ganz wichtig. Schule ist ein Raum, in dem wir lernen durch mündliche Kommunikation. Aber bezogen auf das, worüber wir hier sprechen, auf die Entwicklung bildungssprachlicher Fähigkeiten, auf die Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der geschriebenen Sprache, ist die Schule so etwas wie ein exklusiver gesellschaftlicher Lernraum, ein Sprachlabor der Schriftlichkeit. Und diesen Charakter muss man stärken und fördern. Und das ist sicher. Etwas, was als Ergebnis aus unserem Bericht mhm. festgehalten werden kann.
0: Ich möchte einem ersten Hörer die Möglichkeit geben, sich hier in unserer Sendung zu beteiligen. Joachim Frank aus Karlsruhe ist in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Frank.
5: Ja, guten Tag. Nee, von Karlsruhe aber wurscht. <lacht> okay. Exposure to Written Language ist eigentlich so auch mein Einstieg. Noch dazu auch Englisch. Ich habe nämlich gestern ähm, im BBC... Eine, von einer Studie gehört, von ich glaube, das war auch eine englische oder amerikanische, wo äh, die kognitive Verarbeitung von gelesenen Texten untersucht wurde. Und zwar eben besonders die Unterschiede äh, Lesen auf Bildschirmen oder E-Readern oder Smartphones im Vergleich zu analogen, in Anführungsstrichen, Lesen äh, auf Papier. Und da wurde gesagt, äh, was man sich ja bei der Fragestellung fast denken kann, dass die Verarbeitung auf den Bildschirm und E-Reader wesentlich äh, ja, schwächer war. Die äh, konnten das schlechter reproduzieren, die Leser. Wobei sich das, glaube ich, nicht nur auf Kinder beschränkt hat. Äh, sie konnten es nicht so gut wiedergeben. Und insgesamt war die, äh, die Erinnerungsspanne, auch Man hat es auch nach längerer Zeit untersucht, wie gut sie sich erinnern. Also die kognitive Verarbeitung von gelesenen Texten war deutlich schlechter bei äh, Nichtpapier. Und äh, die Erklärung, die da versucht wurde, die erschienen mir nicht ganz flüssig, also dass das mit den Augen zu tun hat, mit, mit der Art, wie der Bildschirm präsentiert wird. Ich glaube, es liegt vielleicht einfach an der Textpräsentation. Die Stücke sind ja auch meistens kürzer. Was wäre denn da die Meinung Ihrer Studioexperten dazu?
0: Herr Beiswenger, ich denke, Sie können da sicherlich äh, antworten.
4: Also ähm, ich kenne jetzt diese Studie nicht,
0: äh, deswegen... Ähm
4: äh, sag ich ähm, vor, also Sage muss ich unter Vorbehalt sagen.
0: Herr Falke, ähm, Sie haben gesagt, Sie kennen Sie. Habe ich Sie ja richtig verstanden?
1: Ja, das ist die Stavanger-Studie <lacht> vermutlich, auf die äh, sich der Hörer äh, bezieht. Äh, aber ich will, Michael Beiswenger ist Experte für den Bereich, äh, für den digitalen Bereich. Ich will ihm da jetzt äh, ungern um okay. äh, vorgreifen.
0: Gut, gut, Herr Beiswenger.
4: Nee, ich wollte eigentlich nur äh, eine kurze Sache äußern, aber da Helmut feige die Studie kennen kann das vielleicht dann auch noch präziser was dazu sagen. Also ich denke, wir sind ja im Grunde immer noch in so einer Umbruchzeit, wo das digitale immer noch etwas ist, was wir neu aneignen. Und das Lesen am Bildschirm ist natürlich auch äh, sicherlich von den Lesegewohnheiten her mit momentan geprägt von den Lesegewohnheiten im Web, im Netz, wo natürlich immer alles äh, ein Mausklick entfernt ist und man eher, also da gab es auch schon Studien zu, schon vor 20 Jahren, äh, dass äh, Texte digital eher gescannt werden mit den Augen, als wirklich intensiv gelesen, nach Keywords und Relevantem. Ähm, was aber nicht heißt, dass, äh, wenn sich die Reader, die sich jetzt ganz stark durchsetzen, ähm, dann auch das konzentrierte und vertiefende Lesen dann digital äh, angeeignet wird. Und das war einfach nur so eine Sache, die ich, die ich einwerfen wollte, ne? dass das Lesen am Bildschirm natürlich auch etwas ist, was wir immer machen, wenn wir im Web browsen und dann eher so ein suchendes und exploratives Lesen häufig machen als
0: ein es intensives.
5: Um es ging um längere Texte.
0: Okay, wir können uns jetzt nicht ähm, an dieser Studie jetzt komplett aufhängen. Meine Frage wäre dazu, ob vielleicht aber auch die Aufmerksamkeitsspannen der Schülerinnen und Schüler daran auch langfristig leiden. Also wenn sie immer nur kürzere Texte lesen im Web als
1: längere Texte in Büchern. Also vielleicht ein wichtiger Begriff, ähm, wenn man also sagt, digitale Medien führen dazu, dass die Lesefähigkeiten abnehmen ähm, Papier führt dazu, dass die Lesefähigkeiten erhalten bleiben, dann ist es, glaube ich, im Ganzen wäre das eine sehr starke Verkürzung und sind diese Ergebnisse auch nicht zu lesen. Eine entscheidende Frage ähm, sind die Praktiken der Verarbeitung. Wie wird mit den gelesenen Texten äh, umgegangen? Ähm, wird, werden die weiterverarbeitet? Wird mit dem Gelesenen etwas angefangen? Wie sehen die Lernumgebungen aus? Also ich würde für mich sagen, ähm, dass ich vielleicht relativ ausgebildete schriftsprachliche Fähigkeiten äh, habe, aber ich lese bestimmt 85 bis 90 Prozent heute äh, am Bildschirm. Auch längere Texte. Und ähm, die Frage ist, wie verarbeitet man die Texte?
5: Mit Papier?
1: Ja. Ja, das ist äh, ganz bestimmt so. Aber ich würde auch dann sagen, äh, es kommt darauf an, es kommt nicht auf die Geschichte an, sondern es kommt auf unsere Praxis an, auf die Praktiken des Umgangs mit Texten, ob digital äh, oder, äh, oder auf Papier. Wenn Schüler ähm, Zeitungen und Zeitungstexte zur Kenntnis nehmen äh, über äh, das digitale Medium, dann äh, heißt das noch nicht, dass sie schlecht rezipieren, sondern ich muss nachschauen, wie wird die Information weiterverarbeitet. Gibt es Aufgaben zum Beispiel, und da sind wir wieder bei der Schule, die sagen, fass den Text mal zusammen für einen Adressaten oder vergleiche mal die Positionen in diesen beiden digital gelesenen Texten. Und wenn man solche Praktiken auch didaktisch modelliert und zur Verfügung stellt, dann entwickeln sich die entsprechenden Kompetenzen, unabhängig von der Frage, ob auf Papier oder ob digital gelesen wurde. Die Aufgabenumgebung ist eine ganz zentrale Größe für die Förderung der Kompetenzen.
0: Vielen Dank, Herr Frank aus Karlsruhe. Ich möchte einem weiteren Hörer die Möglichkeit geben, sich hier bei uns zu beteiligen bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Herr Schimmer Ohn ist in der Leitung. Habe ich den Namen richtig hier auf dem Bildschirm
6: ja, es wäre flüssig ausgesprochen, Herr Schimmeron, aber. Schimeron, mich...
0: okay, gut. Sie sind selber Lehrer, lese ich hier.
6: Also, ich bin tatsächlich noch kein fertiger Lehrer, aber ich bin seit fast drei Jahren in der Leseförderung, also in der Sprachförderung und in der Sprachforderung tätig. Das heißt, bei den langsameren und bei den schnelleren Schülern. Ich habe tatsächlich drei Punkte, auf denen man wahrscheinlich länger diskutieren könnte, die ich vielleicht nicht mehr schaffe. Deswegen versuche ich sie immer mal knapp reinzubringen und vielleicht kann man noch was drin finden. Das erste ist, ich finde, Rechtschreibung entwickelt sich ziemlich schnell nebenbei, wenn man wirklich viel mit Text arbeitet. Grammatik ist ja bloß die grammatische Beschreibung von dem, was man tut. Eines der wichtigsten Themen für mich ist das Textverständnis. Und ich habe auch häufig das Gefühl, mhm. dass da wir gewaltige Nachteile haben. Vor allem weil man einfach ähm, als Schüler heutzutage viel weniger mit Text konfrontiert ist. Wenn man wir gerade bei dem Online-Lesen oder dem Bildschirmlesen, ich finde wenn wir vergleichen, wie Websites heute aussehen, wie sie vor zehn Jahren aussehen, wird der Textanteil immer weiter zurückgeschnitten. Das kurz reingeschmissen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir haben einen gewaltigen Unterschied inzwischen zwischen Gymnasien und dem unteren Ende des Bildungsspektrums erreicht, weil viele Sachen, die aus der Studie zitiert wurden, resonieren überhaupt nicht mit meiner Erfahrung. Denn ich habe in Hamburg und in Berlin jeweils in eher einem Vorort gearbeitet und da waren die Deutschkenntnisse wirklich katastrophal. Also viele der Schüler vom Übergang, zur äh, zu, zu, von der Grundstufe zur Mittelstufe waren fast funktionale Analphabeten. Deswegen glaube ich, jetzt haben wir einen gewaltigen Unterschied zu den Gymnasien. Und das dritte, vielleicht zu große Fass, aber ich möchte es trotzdem kurz mal angemerkt haben, ist, dass wir meiner Empfindung nach ein verändertes ähm, Verhältnis zur Standardsprache grundsätzlich in der Gesellschaft haben. Also dieses, also die Standardsprache ist etwas, was niemand spricht, dass wir bloß auf das wir uns einigen, um uns kommunikativ zusammenzukommen. Aber äh, die, die Wertschätzung für diese Standardsprache scheint mir zu sinken, weil so ein gewisser flapsiger Ton, ein persönlicher Ton mehr geschätzt wird. Also das findet man daran, dass Podcasts zum Beispiel ein gewaltig niedrigeres sprachliches Niveau haben als jetzt Radiosendungen oder dass auch Qualitätsmedien wie die Süddeutsche oder wie die Zeit, ähm, Sätze zum Beispiel relativ dazu einem Punkt abtrennen, weil es ihnen schmissig und spannend vorkommt, die aber im Grunde weit von der Standardsprache abweichen, weil es dem heutigen Stil entspricht. Und dass ich meine, dass wir die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler heute auch im Kontext unserem allgemeinen Verständnis von Standardsprache sehen können. Das waren die drei langen Punkte.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, Herr Beiswenger, wollen Sie? Also,
4: ich ganz kurz vielleicht was zu diesem letzten Punkt. Ähm, also die Zeitungssprache, weil sie die angeführt haben, ist natürlich in sich auch überhaupt gar keine ähm, homogene sprachliche Varietät. Äh, da gab es auch schon ähm, viele Bild. Untersuchungen zu. Ja. Sondern es ist ganz stark auch abhängig, wie dann eine Zeitung und in welchem Ressort und für welche Artikel dann die Adressaten modelliert werden. Klar ist natürlich das Beispiel, was Sie da gerade genannt haben, ist ein stilistisches Phänomen. Das machen natürlich die Redakteure nicht, weil sie nicht wissen, dass der Relativsatz eigentlich abhängig ist. Ähm, oder ähm, aber ähm, das hat natürlich damit äh, zu tun, wen man erreichen möchte und ist natürlich sicherlich auch ein Reflex auf bestimmte ähm, umgangssprachliche Sachen vielleicht. Aber dass heute die Umgangssprache einen anderen Stellenwert hat, ist vielleicht, oder dies, diese Vermutung, diese Hypothese, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass wir im Schriftlichen heute, gerade durch die digitale Kommunikation, ganz viel geschriebene Umgangssprache auch sehen, die sich sonst mündlich privat abspielen würde. <lacht> die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Ne? Also das muss man, glaube ich, immer im, im, im Blick behalten, dass das, ähm, dass das natürlich auch dadurch bedingt ist, dass diese Schrift so eine Funktionserweiterung erhalten hat.
0: Vielleicht, der Frau Hörster, Sie ähm, unterrichten ja an der Gesamtschule wie gesagt, eher höhere Heterogenität an, als an Gymnasien. Ähm, erleben Sie das auch, ähm, was, was, Herr, was Herr Schimmerun dort gerade geschildert hat? Eine sehr große Differenz zwischen guten und schlechten Schülern. Äh, er hat den Begriff funktionale Analphabeten gerade auch noch ins Spiel gebracht.
2: Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Also ähm, Wir haben Schüler, die... Ja, Deutsch als Zweitsprache erlernen oder auch wirklich an Alphabeten sind. Das stellt sich denn auch erst vielleicht mit oder nach der Einschulung haben wir auch einen Fall, dass sich das da erst nachher herausgestellt hat. Und ja, wir haben eher weniger sehr starke Schüler, also viele im Mittelfeld, aber auch ganz viele schwächere Schüler. Also das ist da schon wirklich sehr ausgeprägt.
0: Herr Falke wollen Sie noch mal ganz kurz äh, noch mal auf den hörer eingehen
2: ja
1: also. Der Hörer hat, ich habe leider den Namen jetzt. Äh,
0: Schimeron, äh, Herr Schimeron.
1: Herr Schimeron, genau. Äh, Herr Schimmeron. Sie haben am Anfang etwas äh, sehr Wichtiges gesagt. Äh, Lesefähigkeiten stärken, äh, sicherstellen, haben die Schüler die Texte verstanden. Auch das ist wieder eine wichtige Frage eben der Aufgabenumgebung, der Anforderungen, die Lehrerinnen und Lehrer stellen. Und im Blick auf den zweiten Punkt. Äh, der äh, digitale Sprachgebrauch und der bildungssprachliche Sprachgebrauch. Hier kann man sagen, wer beides kann, ist besser dran. Das heißt, es kommt darauf an, die, das Bewusstsein gegenüber diesen unterschiedlichen Varietäten äh, zu stärken, dass Schüler in der Lage sind, beides zu beherrschen. Und besonders wichtig ist natürlich, die in der Schule zu stärkende Aufmerksamkeit ja. für die geschriebene Sprache.
0: Herr Falke, vielen Dank. Damit haben Sie das Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Diskussion angelangt. Gibt es einen Sprachverfall oder nicht? Der Zustand der deutschen Sprache in der Schule war heute in unser Thema bei Campus und Karriere. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben, an meine Gäste und an alle Hörer. Das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende.